0: wieder Zeit für eine tolle Rezension und diesmal habe ich wieder ein Fantasy-Schätzchen für euch. Aber erstmal willkommen bei meinem Podcast, Fuchs, den Literatur-Podcast. Ich bin eure Momki und es geht direkt los. Ja, was ist auf dem Fantasy-Markt aktuell so erschienen? Hm, wir überlegen mal kurz. Unter anderem das neue Buch von Markus Heiß, Bedora, Schatten und Tod. Und ähm, da mich letztes Jahr... Das ähm, erste Band, Blut und Asche, sehr fasziniert hat, war es so, dass ich ähm, natürlich sofort Band 2 lesen musste. Und ja, habe es auch in den Händen. Also es ist ein richtiger Klopper. Ich hoffe, ich rasche jetzt nicht zu so sehr, aber ich muss auf jeden Fall für die Rezension ein paar Mal blättern. Insgesamt haben wir ähm, 449 Seiten Fantasy-Spaß wobei auch einige Seiten ähm, Erläuterungen dabei sind. Also es gibt wieder, Gott sei Dank, die Dramatis Personae, wo Heiz äh, halt nochmal die ganzen Personen aus Telonia und Burgon aufzählt, aber auch aus Vedora. Und es werden halt äh, Begriffe aus Telonia, Burgon oder auch Vedora nochmal erläutert, da das Buch halt ja in der Wüstenstadt Vedora, aber auch in Telonia spielt. Und äh, beide Welten verschiedene Begrifflichkeiten nutzen. Und ja, also wir steigen eigentlich da ein, wo Band 1 aufgehört hat. Und zwar ist es so, dass ähm, ja, Tomea und Liotan jetzt in Vedora verweilen, da ja Band 1, Achtung Spoiler, bitte Ohren zu halten, so geendet ist, dass ähm, der Rasif, also der Magier Kadir, einen Zauber um Leotan quasi gelegt hat, sodass er vergisst, ja nicht vergisst, also dass er halt der Meinung ist, er hätte das Leben in Telonia zu Ende gelebt mit seiner Familie dort und würde jetzt halt in Vedora weiterleben. Tatsächlich ist es aber so, dass ähm, Tomea und Leotan nie nach Vedora zurückgereist sind. Das heißt, auch in Telonia... Die letzte Schlacht gegen Duros, ähm, dem ja, bösen Saldun aus Vedora ähm, stattgefunden hat. Und insgesamt muss man halt sagen, dass eigentlich nichts mehr auf die beiden ähm, wartet in Telonia, aber dennoch ist es halt die Heimat von den beiden, deswegen ist es halt gerade für Liotan eigentlich noch relevant. Auf jeden Fall verzaubert der äh, Rasif Kadia Liotan so weit, dass er halt denkt, er hätte Telonia abschließend hinter sich gelassen. Beide leben jetzt seit geraumer Zeit in Vedora. Tomea ist ähm, ja, die oberste Gesetzeshüterin in Vedora und zwar quasi eine Ermittlerin des Darmo, also des Herrschers von Vedora und äh, gleichzeitig aber auch eine Anwärterin auf die hohe Priesterschaft von ähm, ihrem Herrscher. Gott und zwar äh, Drehor, dem Gott des Todes. Und ja, Liotan macht der Unterwelt ähm, ja nicht den Gar aus, aber versucht sich da wieder so zu etablieren. Er ist ja ein kleiner Gauner und Halunke, der auch in Telunia schon sein Unwesen getrieben hat. Und in Vedora hatte er eigentlich vor, sich jetzt mal dem ähm, normalen Leben zu widmen. Seine Pläne werden allerdings schnell durchkreuzt, als er ähm, bei einer kleinen Abenteuertour einen Schacht öffnet und dort auf ähm, ja, gefangengehaltene Kreaturen stößt und zwar auf ein altes ja, eigentlich altes Volk ist auf jeden Fall richtig, aber auch auf Gestrandete, die unter der Stadt eingekehrt werden, und zwar ähm, die Kel-Erun. Das sind verschiedene gestrandete Geschöpfe, die dort halt festgehalten werden. Und mit denen ähm, beschließt er einen Pakt. Und zwar wollen die Vedora stürzen. Und ähm, ja, eigentlich hat Liotan nicht wirklich ähm, eine Chance sich dagegen auszusprechen, als denen zu helfen, denn die wollen natürlich Leotan ähm, ja, umbringen, weil er von ihren Plänen erfahren hat. Und so wird er also in diese ganzen mysteriösen Mass Massenschaften der Unterwelt hineingezogen. Aber bevor ich weiter erzähle erstmal zum Klappentext. Eine geheimnisvolle Stadt inmitten der Wüste, eine Million Einwohner, umgeben von Feinden und zwei Reisende, die Vedora retten oder vernichten können. In der schwer befestigten Wüstenstadt Vedora warten gefährliche Herausforderungen auf die Freunde Liotan und Tomea, die es auf magischer Weise in die gewaltige Metropole verschlagen hat. Als Tomea von Geheimnis Herrscher der Stadt zur obersten Gesetzhüterin berufen wird, kann sie nicht ahnen, dass sie bald nicht nur gegen Verbrecher und mörderische Intrigen vorgehen muss, sondern auch gegen ihren Freund aus Kindheitstagen. Denn Liotan macht sich unterdessen in Vedoras Unterwelt einen Namen. Doch damit nicht genug. Zwei benachbarte Reiche rüsten zum Krieg und die neutrale Handelsstadt droht darin verwickelt zu werden. Liotan und Humea werden plötzlich zu den entscheidenden Figuren in einem mörderischen Konflikt, der Vedoras Ende bedeuten könnte. Ja, also ihr seht, eine Menge Dark Fantasy wurde hier geschrieben. Ähm, dem Inhalt habe ich ja schon einiges gesagt. Vielleicht noch mal kurz zu Tomea. Tomea geht ähm, ja quasi die Herausforderung ein, die ähm, Ermittlerin des Damo zu werden. Gleichzeitig ist sie aber auch hohe Priesterin oder angehende hohe Priesterin von Driochor, dem Gott des Todes, den halt sehr wenige Menschen in Vidora nur huldigen. Ähm, und sie wird jetzt. Ähm, von ähm, dem Damo quasi gebeten zu ermitteln, warum eine ähm, Soldatin ermordet wurde und ja, muss deswegen halt nach Sand wacht. Hier ähm, geht sie dann ein paar Ermittlungen nach und ähm, gerät aber auch in die Fänge des... Ähm, Kalaburan, also des ähm, großen Wüstensturms, der Vedora halt auch bedroht und ja, ob sie Hohepriesterin wird und was sie alles so erfährt in ihren Ermittlungen, das müsst ihr nachlesen oder nachhören im Hörbuch. Ähm, insgesamt hat mir die Geschichte gut gefallen. Ich fand die Charaktere sehr interessant. Die Geschichte, die wirkt, wird halt aus... Ähm, Hautperspektiven erzählt. Zum einen haben wir halt Tomea, Tomeas Sicht als, ähm, ja, ich sag mal, Gesetzeshüterin auf der legalen Seite. Dann haben wir Liotan, der ähm, sich, der seine magischen Kräfte auch im Band 1 äh, ganz am Ende entdeckt hat und jetzt weiter seiner Ausbildung nachgeht, ähm, aber auch ja die Un Unterwelt unsicher macht. Dann haben wir Irian Etras, der auch wieder erscheint, der Herzensfresser aus Band 1. Und wir haben Atta. Atta ist eine Witga aus Thelonia. Ähm, Witga bedeutet Hexe. Also in Telonia werden Hexen als Witga bezeichnet. Und ähm, die gerät durch Zufall in Durus Erbe. Also äh, der letzte Kampf... Ähm, um Telonia ist für Duros halt schlecht ausgegangen. Er wurde halt ähm, von der Hauswitgar des Königs mit einem ja, vernichteten ähm, Fluch quasi belegt. Und jetzt hat sich dort eine riesengroße Wüste angesammelt, die Natur und Tier zerstört. Und ähm, Atta gerät halt in diese Wüste und versucht nun Telonia von dieser Wüste. Zu befreien. Das sind also quasi die vier Sichtweisen, aus denen wir jetzt ähm, die Geschehnisse in Telunia, aber auch in Vedora verfolgen und ähm, ihr könnt euch halt vorstellen, dass dadurch, dass natürlich die Geschichte in zwei Welten spielt, ähm, wahnsinnig viele Details gereicht werden, es gibt wahnsinnig viele Personen, viele äh, Nebencharaktere, Begriffe, Völker, Kulturen, Traditionen und so weiter. Also ich frage mich immer, wie man sowas erfinden kann. Das ist wirklich Wahnsinn, wenn man das liest. Genau deswegen ist es halt keine Geschichte, die man mal eben lesen kann. Also ich fand es zwischenzeitlich manchmal ein bisschen anstrengend, weil es wirklich sehr viele Personen in dem Buch gibt. Teilweise auch dann wirklich Charaktere, die nur ein, zwei Sätze vorkommen. Und dadurch nimmt das natürlich ein Riesenausmaß an Universum an. Und ähm, an einigen Stellen war es mir ein bisschen kompliziert. Insgesamt hat mir die Geschichte aber sehr gut gefallen, auch als äh, Fortsetzungsroman. Ähm, man sollte Band 1 auf jeden Fall gelesen haben, weil da halt wirklich viele Begriffe schon genutzt werden. Dann wird man nicht ganz so kalt erwischt. Und was ich eigentlich total schön finde, ist, äh, wie Heiz auch seine Bücher immer aufmacht. Also zum einen gibt es eine große Karte, dann gibt es kleinere Karten, die halt auch zum Beispiel Sandwacht beschreiben. Und es gibt auch immer wieder ähm, Sprichwörter oder Auszüge aus Gedichte, die halt aus Vedora in Anführungszeichen kommen. Wie zum Beispiel dieses hier auf Seite 327. Wenn deine beste Milchechse krank ist, schicke sie nicht dem Nachtschakal, sie zu untersuchen. Das ist ein Sprichwort der Kehle Und ja, davon gibt es halt ganz viele. Und ich finde das total witzig. Ähm, ja, also diese Kreativität ist einfach bombastisch. Man wird da wirklich äh, beim Lesen überwältigt. An ein, zwei Stellen... Ähm, fand ich die Handlung ein bisschen unglücklich. Also zum Beispiel ähm, verschwindet Kadir und taucht ganz am Ende erst wieder auf. Da hatte ich irgendwie so das Gefühl, er hatte einfach keinen Platz mehr in der Handlung, beziehungsweise er wurde vielleicht auch über ganz viele Seiten vergessen, keine Ahnung. Aber das fand ich ein bisschen seltsam, dass da auf einmal so von der Oberfläche verschwindet. Und das Ende fand ich auch sehr zufällig. Also das Ende fand ich auch nicht ganz so schön, aber der Roman, die Fortführung hat mir wirklich sonst sehr gut gefallen. Ähm, Tomea ist halt wirklich ein super Charakter, gerade als äh, Frau kann man sich total gut mit ihr identifizieren. Ich finde es echt schön, dass sie ähm, so ein straighter Charakter ist, der die ganze Zeit eigentlich an ihren Glaubenssätzen festhält, obwohl kein anderer daran glaubt. Ähm, wie zum Beispiel halt an den Gott Triochor. Und ja, Liotan ist natürlich äh, einfach so ein kleiner Schussel, der irgendwie so viel Glück hat in seinem Leben. Also es macht wirklich Spaß, die Charaktere auch zu begleiten. Wie gesagt, es gibt für mich in der Geschichte ein, zwei Kritikpunkte, aber insgesamt ähm, würde ich das Buch auf jeden Fall mit vier von fünf Sternen bewerten. Und kann auch sagen, ich habe ja Band 1, Staub und Blut, als... Ähm, Hörbuch damals gehört und es war ein gekürztes Hörbuch, was mich tierisch abgefuckt hat, weil einfach der ganze Handlungsstrang um Duros damals rausgekürzt wurde. Äh, Band 2 als Hörbuch ist aber jetzt ungekürzt entschieden. Ich kann es also auch empfehlen. Ich habe ähm, mittlerweile nämlich nicht nur das Buch gelesen, ich habe auch das Hörbuch schon gehört. Insgesamt ist Vedora auf jeden Fall eine Fantasy-Reihe, die ich äh, allen High- und Dark-Fantasy-Fans empfehlen kann. Wenn ihr Infos vom Meister persönlich wollt, könnt ihr euch auf Samstag freuen. Ähm, Herr Heitz war nämlich so freundlich, mir für äh, die Blogtour, ähm, die ich mit fünf, vier anderen Bloggerkollegen organisiert habe, ein paar Fragen zu beantworten. Aus ein paar sind dann, ich glaube, so gut ungefähr zehn geworden. Also ähm, ja, wenn ihr Interesse habt, schaut am Samstag auf jeden Fall mal bei meinem Blog vorbei. Ansonsten hoffe ich, dass ähm, ihr neugierig geworden seid, dass euch der Podcast gefallen hat. Wenn er euch gefallen hat, dann bewertet doch den Podcast hier bei iTunes oder bei Soundcloud. Abonniert mich auf einem der beiden Kanälen oder empfehlt mich weiter. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, euch beim nächsten Mal auch willkommen heißen zu dürfen und sage bis dann und Tschüssi!